1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sœur, Propolidum, son plus beau gosse que jamais, Rust fidèle à lui-même, euh, alors <rire> alors aujourd'hui on est un petit peu de retard, une petite demi-heure de retard tranquillement parce que on avait des petits sujets très importants à discuter en interne, oui
2: sur, sur l'échelle de Polydomso, va être à l'heure hein. <rire> Je dis ça hein. <rire> oh non, Alors
1: Pas d'attente, voilà c'est ce qu'on nous dit dans le chat Alors On va s'intéresser au Glory78 Qui fait son retour Bader Harry D'où quasiment pour cet événement-là Vous le savez, on est partenaire avec le Glory Diffusé exclusivement en pay-per-view sur gloryfights.com Le lien est dans la description Et sur le commentaire épinglé On lance le générique et puis ensuite c'est parti Pour ce podcast avec le trio des Enfers Soit <rires> donc on est reparti. Alors donc Bader qui affronte euh, donc quelqu'un qui a un nom du, du propre un vœu de Bader très difficile à à prononcer. Il le prononce lui-même Tarek, je crois, si je ne m'abuse. Donc euh...
0: son, son prénom est plus accessible, je crois. Hein. Oui,
1: exactement, c'est Arcadius. Arcadius, c'est Arcadi
0: stylé en plus. Hein. Il y a vraiment un côté euh, perso de sous le calibre.
1: Exactement. Donc, bilan clair. bilan de 12-5, 7 KO en carrière. De son côté, Bador 106-15, 92 KO en carrière. Troisième du Glory, Bador Et son adversaire, classé huitième, Polydomso. Est-ce que là, on va avoir véritablement un choc, un combat disputé ou normalement, Bador doit lui rouler dessus
2: en réalité, euh, je vais pas vous mentir, Badrari est archi-favori dans ce combat. Euh, Arcadius, euh, il est pas mauvais, mais il n'a pas du tout l'expérience de Badrari. Euh, il n'a pas du tout rencontré les mêmes noms non plus. C'est, Il euh, y a quand même, je pense, trop quatre classes d'écart entre les deux combattants. Euh, ça veut pas dire qu'Arcadius n'a pas le potentiel de faire quelque chose après, mais là, il est vraiment très très frais dans sa carrière. Ça ne veut pas dire non plus que c'est jouer d'avance, parce qu'on se souvient par exemple de Crocop qui a fait son premier combat au K-1, et je crois que c'était son deuxième combat de kickboxing contre Jérôme Le Banner, <rire> et il avait et il avait gagné. Donc c'est c'est possible, c'est possible. Et, vrai et, on peut,
0: on, et, et oui. pour continuer sur ce que tu disais, puis on peut même continuer sur Jérôme Le Banner en disant que Jérôme Le Banner, par exemple, euh, qui a combattu récemment des, des gens qui n'étaient théoriquement pas de son calibre et qui n'ont pas sa renommée ni son expérience ni sa technique ni ça ni tout ce qu'on veut, et ça a été compliqué parce qu'il y a aussi, parce qu'il y a aussi l'âge, parce qu'il y a aussi les dynamiques de carrière, quoi.
2: Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est ça, la grosse, le gros aléa. Si on me dit, Badrari, le Badrari, on va dire de, de 2009, face à, <rire> face à Arcadius, euh, bah, vous pouvez jouer votre maison, la bagnole, la bagnole de votre voisin, et la totale sur Badrari, il n'y a pas de problème. Là, le problème, c'est qu'on est sur un Badrari qui, je pense, techniquement, est toujours là. Ce qui fait, c'est très beau. il euh, n'y a pas de déclin technique il n'y a même pas un déclin dans l'entraînement le, je pense qu'il s'entraîne toujours très 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 dur il arrive toujours prêt mais c'est juste en fait son corps lâche parce que moi ma théorie que j'ai sur euh, sur Badrari sur le fait que son corps lâche euh, c'est que non c'est pas une théorie de, de ouf c'est juste que c'est qu
0: voit mal de l'œil gauche
2: <rire> non mais je, physiquement nat naturellement je pense pas qu'il a le gabarit pour faire le, le poids qu'il fait, en fait ben oui je pense que naturellement, Badrari, quand on voit ses premiers combats, et euh, jusqu'à peu près la période 2005, quand il était encore au Shakuriki euh, Gym, ouais. avant qu'il fasse sa, sa transition chez Mike Passenner, et Mike Passenner est quand même connu pour euh, transformer ses combattants physiquement. Mm -hmm. et vous regardez euh, euh, vous regardez Gokensaki avant Mike Passenner, après Mike Passenner, vous regardez Arthur Kishenko avant Mike Passenner, après Mike Passenner, et vous regardez euh, Badrari avant-après, il y a un changement mais euh, radical.
1: Il y a un gros, aussi, il y a un gros focus sur les entraînements, oui, de ce type-là, en dehors de Ah, cage. non, c'est clair, c'est clair, c'est clair.
2: Et je, et je pense que le, la, cette armure qui protégeait Badrari véritablement, parce que Badrari, jusqu'à peu près 2005-2006, c'était un canon de verre, à mmh. proprement parler. C'est-à-dire qu'il avait toujours cette puissance de frappe, mais quand les, quand les combats duraient longtemps et qu'il affrontait des mecs qui étaient un peu plus rugueux, un peu plus durs, bah, ça pouvait terminer en sa défaveur, en fait. Et ben, bah, cette armure qui l'a portée, qui lui a permis d'avoir des victoires face à Alistair Overeem, face à Semi-Shield, par exemple. Là, j'ai l'impression qu'elle se retourne un peu contre lui et que, bah, son corps, en fait, s'effondre un peu sous lui, en fait, sous, sous cet effort qui n'est pas, en fait, euh, quelque chose de, je pense, naturel, qui n'est pas la croissance naturelle qu'il aurait dû avoir, en fait, Badrari à ce niveau-là. À cela s'ajoute que je pense que Badrari, en plus de ça, a une mentalité de, hum, c'est pas c'est pas pour le c'est pas pour le critiquer mais c'est il y a des il y a des archétypes comme ça dans les sports de combat mais il a une mentalité de bully. C'est-à-dire quand quand il arrive à dominer son adversaire, il est euh, impeccable Badrari. Tu tu quand tu le vois euh, qui déroule face à Peter Hertz ou face à Semi-Shield dans le premier combat, tu te dis il y a personne qui lui arrive à la cheville à ce mec-là. Il arrive à faire des trucs de dingue. Par contre quand ça s'accroche, quand c'est dur, quand c'est chiant quand l'autre en fait ne veut pas se laisser faire et que qui rend qui rend les coups et même quand il rend les coups alors qu'il perd, bah d'un coup, en fait, la lutte devient beaucoup plus complexe en fait pour pour Badrari, et on l'a vu perdre des combats qu'il aurait dû euh, gagner. Je pense à son troisième combat contre Sabine Samedov, Je pense à son combat contre Benjamin Adegbouilly, Je pense également à son combat contre Ismaël Lont. Alors il le gagne, mais euh, c'est un euh, ah oui, parce qu'il met trois knockdowns sur le premier round et après euh, il manque de perdre le combat par chaos euh, en fin de combat. Enfin c'est un truc délirant. Alors qu'Ismaël Lont n'a pas du tout le niveau ni le pédigré de, de, de Badrari donc c'est toujours très très aléatoire quand, quand on parle de Badrari à plus forte raison le Badrari de cette période parce qu'on est quand même plus malgré tout le respect et tout, toute l'admiration qu'on peut avoir sur Badra, pour Badrari on est plus sur le crépuscule de sa carrière moi je pense qu'il a une carrière énorme il combat depuis qu'il a 16 ans euh, là il en a 35 ou 34
1: ouais un truc il comme ça il ouais. est né en 84 euh, ouais. donc euh, ouais, 36 ça, ouais euh...
2: Ouais donc euh, voilà et, euh, et donc euh, oui ça plus la musculation plus le, la prise de poids qui maintenant se retourne contre lui plus euh, le mental qui est peut-être ça a toujours été un peu son talon d'Achille en fait à à Badrari, bah c'est que tu peux pas être certain à 100% euh, ça et aussi le fait que en kickboxing tu peux toujours être surpris par le newcomer bah, Mirko Crocop personne misait sur lui avant qu'il arrive au K-1 et il a surpris tout le monde euh, cool. Arcadius euh, on peut se tromper aussi sur lui il a un physique qui est assez impressionnant hein. il est très grand euh, il est jeune il en veut il n'a pas l'air intimidé par Badrari ça et ça rejoint ce que tu dis hein,
1: par rapport au physique avec Benjamin Alec Bui, qui était aussi euh, mine de rien outsider face à
2: Badrari mais qui était quand même beaucoup, beaucoup bien, bien meilleur hein, <rire> oui. C est, c est un, non, déjà il avait l'expérience qu'Arcadius n'a pas mais en plus c'est un tank hein. il est vraiment très large le mec hein. c'est assez euh, je m'en rendais pas compte en fait parce que je l'avais vu que dans le ring avec euh, Rico Verhoeven avant mais bon c'est vrai qu'à côté de Rico Verhoeven, bon c'est chaud d'avoir l'air très impressionnant mais c'est vrai qu'il était plus épais en fait que peut-être moins dessiné moins euh, tracé que Badrari mais il était enfin tu vois c'est une masse le mec c'est une force de la nature Arcadius il a l'air un peu plus euh, euh, je veux dire euh, longiligne un peu plus longiligne euh, donc bon généralement moi enfin, moi, je te dirais que le le, le, le favori reste Badrari euh, il a le, la puissance de KO il peut éteindre quasiment n'importe qui dans le bon soir en fait il peut éteindre n'importe qui maintenant il euh, y a toujours un petit aléa sur l'état mental et sur l'état physique aussi de Badrari euh, qui dans cette dans cette circonstance et dans cette succession de combats qu'il a eu qui l'amène à Arcadius euh, Zorek
1: ouais donc Ar Ar Arcadius pardon il était aux alentours des 105 kg justement quand il combat alors qu'il est plutôt aux alentours des 117
0: kilos euh, à début donc forcément ça fait une énorme Bref, différence Ouais, et puis c'est, clair que ce sera moins difficile, effectivement, d'impacter un mec qui fait 105 kilos que d'impacter euh, les, les, monstres qu'a combattu, effectivement, Badrari. Il y a un autre truc aussi que je voulais ajouter qui est intéressant, je pense, c'est le fait que il y a, depuis ces dernières années, il y a toujours eu un petit peu des hauts et des bas dans la relation entre Mike Passionnaire et Badrari. Et là, Badrari a changé totalement et complètement d'entraîneur. Et un des trucs qui m'a vraiment, que j'ai trouvé super intéressant dans les interviews qu'a donné Badrari, justement, là, ces derniers jours, c'est qu'il disait, Mike Passionnière, bon, bah, on se connaît, on se connaît, mais vraiment, c'est difficile de mieux connaître quelqu'un que les 15 années qu'ils ont passé ensemble, à souffrir ensemble, à tout vivre, etc. Mais, euh, Badrai disait, le truc qui a toujours manqué quand j'étais avec Mike, c'était une stratégie de combat, en fait. Et là, il dit, c'est ce que j'aime beaucoup avec euh, Saïd, euh, j'ai oublié, euh, et, désolé, euh, le nom de son nouvel entraîneur, mais c'est ce que, c'est ce que Badrari aime avec lui, c'est que, un, il y a vraiment une notion de stratégie, de construction tactique, euh, de tactique pendant le combat. Euh, et en plus de ça, c'est quelqu'un qui, euh, donc Badari cite, a un œil neuf, et même s'il n'idolâtre pas Badari, il a envie de faire ses preuves et de montrer qu'il peut apporter quelque chose de nouveau, de montrer qu'il a aussi son système d'entraînement qui peut apporter quelque chose à Badari. Et ça peut être une dynamique de, 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 de carrière pour Badari qui peut être honnêtement, ça, ça peut complètement euh, le, le, le régénérer. Quoi. Donc ouais. je, suis, je suis assez curieux de voir aussi un Badrari, le Badrari nouveau, avec ce euh, nouvel entraîneur.
1: Ce que je veux dire, c'était le nom du coach de Badrari, le nouveau, c'est Saïd El Badawi. Et là, je, je disais à Puyumso, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur le main event Badrari contre Arek euh,
2: euh, Non, mais ce que je disais, c'est que c'est le meilleur combat, euh, là, actuellement, pour rebondir, parce que les gens qui nous écoutent se diront peut-être qu'on est sévère avec Badrari, parce qu'en fait, on l'a vu contre Adébouyi et, euh, et Veroven, qui sont euh, c'est le top de la catégorie actuelle en, en poids lourd. Euh, et c'est vrai que peut-être là, il va peut-être pulvériser euh, Arcadius en, en un round. Il y a des chances. Hein, honnêtement, il y a des chances. Hein, c'est Badrari quand même. Et euh, bah, je pense que c'est ce qu'il faut parce qu'il faut relancer la hype. On est quand même bon. La carte est intéressante. Voyez, voyez un exemple de carte bien intelligemment menée de la part du Glory en termes d'utilisation de la renommée de quelqu'un, c'est-à-dire que les gens vont regarder cette carte parce qu'il y a Badrari, et en même temps, ils vont essayer de mettre un coup de projecteur sur la catégorie des lourds et sur les nouveaux arrivants dans la catégorie des lourds. Donc on a Tarek... Euh... j'oublie tout le temps son nom. Tarek... Euh... Richter. Bon, non, non, c'est Lévi-Richter Lévi -Richter. Contre, contre, contre Thomas Mosny, et il y a Antonio Plaziba contre Tarek, euh, je sais pas. Oui, Babès. Nom, Oui,
1: complètement, qui avait justement, justement qu battu, battu Richter. Sont...
2: C'est ça, et qui s'était incliné face à Rico Verroben parce que c'était un tournoi et tout. Et donc, c'est un peu les newcomers, c'est les, les espoirs. Les directeurs, on le connaît, il est très prometteur. Je pense qu'il peut vraiment donner quelque chose de très bien contre Thomas Mosny c'est très intéressant Thomas Mosny on lui passe un coucou ça a été le, le sparring partner de Cyril Gann dans sa préparation contre Volkov et euh, il a vraiment un style qui est très agréable à regarder avec euh, des, des high kicks de la jambe avant et de la jambe arrière euh, monstrueux ce serait vraiment très drôle qu'il arrive à mettre KO par high kick euh, les Richter qui doivent faire plus de 2 mètres donc ce serait ah. très drôle mais il est capable de le faire hein. ah oui, oui, oui. Euh très largement et euh, Tariq Basis c'est vraiment un guerrier le mec il te rentre dedans il fait des combinaisons à la tang en corps corps tête euh, et puis il finit en low kick donc euh, c'est un, un bourrin et en face de lui il y a Plasiba qui est plutôt un mec euh, qui est très complet qui a un, un bon conditionnement il s'entraîne chez Mike Passionnaire d'ailleurs placez-bas aussi il me semble euh, parce que le, le style de conditionnement physique est vraiment Dutch style enfin c'est ouais. vraiment c'est signé quoi c'est marrant que c'est peut-être un reproche qu'on peut faire aussi à Mike Passionnaire c'est que quel que soit le combattant qu'il a il va en faire le même produit en fait au final il y a mmh. des combattants comme ça euh, un autre combattant qui fait un peu ça et qui récemment euh, m'a donné un peu de grain à moudre en, en MMA c'est peut-être Firasa Abyss qui a tendance à à essayer de reproduire toujours le même combattant, à faire une espèce de... départ du patron, en fait, Georges Saint-Pierre, il l'applique à Rory McDonald, à Kevin Lee, à Arnold Allen. enfin Et parfois ça prend pas, parfois ça prend et ça marche, mais parfois ça prend pas, parce que tous les combattants sont différents. C'est un peu pareil avec Mike Passoner. Il a vraiment, quand on regarde cette période-là, de tous les combattants qui sont passés par lui, grosse emphase sur le conditionnement physique et sur la préparation mentale, enfin mentale vraiment d'agression d'attaquants, de, de mecs qui vont venir te chercher, mais après c'est vrai que ça a tendance un peu à, à gommer les singularités des combattants et parfois c'est ça qui les rend bon alors ça marche quand t'es Badrari et que la, la mentalité agressive te convient et que du coup le fait de te produire un, un conditionnement physique adéquat maximise ton agression mais par contre moi j'ai toujours trouvé par exemple qu'Arthur Kishenko avait été moins bon avec Mike Passionnaire avant en fait mmh. parce que tout son travail de, de body punch et de tu sais de balayage et tout qu'il avait quand il était tout jeune de le voir par exemple quand il avait 19 ans quand il affrontait Masato à 19 ans euh, et qu'il faisait quasiment jeu égal avec Masato alors qu'on était sur le top de Masato enfin c'est délirant pour les gens qui qui savent de qui on parle en fait Masato c'était un des meilleurs kickboxers à l'époque il était au top quoi et à 19 ans le mec faisait quasiment jeu égal avec lui alors qu'il venait d'un il s'entraînait même pas en Hollande et tout tu vois et le fait qu'il soit passé chez Mike Passionner l'a doté d'un physique très impressionnant mais je trouve qu'il a perdu tout ce savoir-faire qu'il avait, toute cette singularité, en fait, ces techniques qu'il avait. Bon, après, il s'est rattrapé, il est un des meilleurs kickboxers encore actuellement, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que je comprends aussi la démarche de Badrari, peut-être de sortir, en fait, de, de l'emprise Mike Passener, tout en gardant tout ce que Mike Passener lui a apporté, hein. Il renie pas du tout son temps. Enfin, c'est juste, il veut découvrir autre chose. Et je pense que c'est plutôt une, c'est plutôt une bonne, bonne démarche. Donc, regardez cette carte, c'est très intéressant. On et Cocorico, Nordel
1: Mayadine, quand même.
2: Ouais, bah, est-ce mmh. qu'il est, est, qu il est sur... non, il est pas sur la carte, c'est dommage parce que c'est vrai que c'est un des. Euh, il, est carte, qui... il est sur la carte. Il est sur la carte. Il est sur la carte. Alors qu'est-ce qu il, il,
0: il, il me semble même qu'il s'est entraîné avec Badrari, si je ne m'abuse, euh, parce que je crois que c'est lui qui était dans l'épisode 2 de Legacy. Rust, tu ne t'abuses pas du tout, effectivement.
2: Bah ben voilà, c'est oh, pas ça. Très bien. Oui. C'est très bien. Nornie Mayedin qui avait battu euh, Plazibat d'ailleurs. C'était un plutôt un plutôt un upset en fait. Euh, c'est clair. Comme, comme victoire, parce que Plazibat était prévu comme euh, un peu le le l'espoir en fait de cette catégorie donc euh, non mais c'est cool enfin c'est vraiment bien là en plus on a toute une génération de poids lourds qui, où il ne manque en fait que l'attention médiatique parce que le talent ils l'ont euh, vous prenez Levi Richter vous prenez euh, Thomas Mosny Plazibat euh, Baziz et, euh, et Maiedine ils sont tous très très bons il faut juste en fait le petit coup de projecteur et en fait quand on réfléchit euh, au succès par exemple du kewan et euh, de cette période là où tout le monde pouvait battre tout le monde là on est très loin de ça en fait, parce que quand tu regardes Plasibat il a battu Maïedine, mais il a perdu aussi contre Maïedine. Enfin, ils ont tous à peu près un niveau équivalent, Richter il a perdu contre Baziz mais je pense que le bon jour il peut battre Baziz donc en fait, clairement, ils peuvent se tirer la bourre comme les euh, je sais pas, les euh, Sam Greco, les Mark Hunt les Jérôme Le Banner se tirer la bourre lors du K1, il faut juste en fait le bon coup médiatique, et bénéficier, tirer parti de Badrari, c'est pour moi la meilleure stratégie pour ça
1: Et ben voilà, donc là vous avez un petit Petite preview de tout ce qui vous attend Et il y a aussi donc le rematch pour le titre Light Heavyweight Pereira contre Varitov Les deux s'étaient quittés par une victoire de Pereira Je sais pas si c'était un upset Parce qu'on était assez partagés, je crois dans nos pronostics En tout cas victoire par split décision De Pereira et là Maintenant ils reviennent tous les deux
0: Alors
2: Je te laisse J'ai beaucoup parlé Rust Donc je te, je te cède la parole
0: bah ben non, tout, honnêtement je, je serais pas très long parce que pour être tout à fait honnête, tout ce qu'on sait c'est qu'on va, les, les deux ont un style qui est pour le coup extrêmement particulier avec euh, pera qui a un style un peu plus, un peu moins académique disons que celui de Varitov, mais euh, comment dire, les deux sont au top de leur game, Et le truc c'est que bah... Ben, Donc, so pour récapituler, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobilecom switch.
2: 45$ upfront pour
0: 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour new customers pour un limited time. Unlimited moins de 40GB par mois. Slows. Full turns at mintmobile.com. Je, je, je n'ai aucune idée en fait de ce qui va pouvoir changer la dynamique pour le combat, pour la revanche. Euh, je ne sais pas ce qu'ils vont apporter de différent qui va faire que. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir littéralement ce qui se fait de mieux en kickboxing, en light heavyweight. Et rien que pour ça, en fait, euh, pff, on peut mettre les deux pieds sur le, sur, sur le fauteuil et puis euh, regarder, mais vraiment en toute confiance parce qu'on sait que ça va être le top, quoi. Et
1: Pauline est-ce que toi, t'as été surpris, justement, de la victoire de Pera face à Varitov, qui était quand même le roi quasi incontesté de cette catégorie mmh. light heavyweight?
2: Ben, je sais plus. Moi, je me semble que j'avais prévu que ce soit Varitov qui l'emporte, il me semble, dans les, dans les préviews, mais peut-être je suis en train de faire du...
1: Non, je, de crois, que de... une ça. Une ouais, je crois que c'était ça. Une relecture
2: rétroactive, mais de, de mémoire, je crois que j'avais prévu ça parce que je m'étais dit qu'en fait, dans mon idée, c'est que Varitov, euh, il n'allait pas se laisser écraser en fait sur les premiers rounds et qu'il allait revenir et que euh, Pereira, sur la longueur, sur la durée, face à un technicien... Euh, et qu'il qu ne traumatise pas en fait sur les premières euh, premières reprises, bah ça va être très compliqué pour lui parce que parce que Varitov, en fait, Varitov, quand tu regardes les défaites qu'il a eu ou les ou les combats un peu tendus qu'il a eu, c'est jamais vraiment euh, très clair en fait. C'est juste un peu comme il est un peu comme euh, ça fait chier. Je vais je, je ressors ce mec à chaque fois que je parle de kickboxer mais euh, il est un peu comme Alexei Ignashov quoi. Parfois il parle les combats parce qu'il est pas actif parce qu'il laisse un peu le truc se tu vois se jouer sous lui. Alors il est jamais vraiment. Euh, je crois qu'Alexei Ignashov il n'avait jamais été mis knockdown de toute sa carrière, ce qui est hallucinant. Euh, Varitov ça a dû lui arriver, mais en début de carrière et pareil c'est rare qu'il soit mal en fait, parce que non seulement il a une très bonne défense, mais en plus il a un bon menton. On se souvient de son combat contre Donegui euh, contre mmh. Donégi, il prend un high kick mais flush et il s'écroule pas quoi. Il continue de combattre et donc il a il a les deux. Et là dans ce dans son premier combat contre Pereira, il a pris des, des gros coups. Il avait toujours la garde haute et même quand ça passait, notamment des genoux sautés et tout, euh, ça l'a pas, ça l'a pas, euh, ça l'a pas euh, découragé. Il s'est toujours accroché et il a mis un jeu de pression. Et honnêtement, de, tel que je me souviens, le combat, euh, la fin de combat était clairement pour Varitov, Très clairement, il, euh, il marchait vraiment sur euh, sur Pereira euh, qui du coup qui n'avait pas pu passer. Euh, aussi bien ses techniques qu'il peut passer habituellement parce que Pereira il a un peu ce style très très étrange où il a les mains très basses il est très il est vraiment pas orthodoxe du tout où il fait vraiment peur à ses adversaires il les fait reculer et en les faisant reculer c'est là où il peut vraiment dérouler son jeu d'agression et d'anglaise principalement parce que je pense que sa grande force c'est euh, sa, sa précision en fait sur ses coups et sa capacité à vraiment appuyer au moment où il anticipe en fait le déplacement de l'adversaire il aime beaucoup mettre les chaos comme ça le long des cordes ou quand un adversaire essaye de de partir sur son côté droit ou sur son côté gauche, il va avoir la bonne technique au bon moment et euh, il a vraiment une très bonne précision. Et comme en plus il part du bas, vu qu'il boxe pas garde haute mais garde-basse, et qu'il a des. il a plutôt une grande allonge, il est un peu longiligne, un peu à la Thomas Hearns, pour ceux qui, qui se souviennent un peu de, de son style de boxe, toute proportion gardée parce que c'est pas un boxeur, mais c'est comme ça qu'il arrive à avoir du, du pouvoir de chaos assez, assez violent. Et là, de se faire marcher dessus et de pas pouvoir installer sa distance et de pas pouvoir surprendre l'adversaire il avait été plutôt mal alors il avait trouvé d'autres trucs hein, avec les genoux sautés notamment les travails du percute tout ça, ça marchait bien mais il n'a pas réussi à casser euh, Varitov et moi je pense que Varitov d'avoir fait cinq euh, rounds avec Pereira où il a subi le pouvoir de Pereira et il sait qu'il peut l'encaisser le, ça va être très encourageant pour lui, tu vois, pour, pour ce pour ce rematch, en fait. Parce que toute, le, toute la crainte, toute l'anxiété que tu peux avoir quand tu combats un mec comme Pereira, si tu as réussi à encaisser la tempête pendant 5 rounds et qu'en plus c'est toi qui gagnais le combat sur la fin, je pense, moi, mon, mon instinct, c'est que Baritov va gagner ce combat et il va le gagner. Je, je m'avance, hein, peut-être je me plante, mais je pense plutôt facilement. Justement, pour la. Parce qu'il s'est passé ces synchrone parce qu'il a pris la tempête et parce qu'il revenait et qu'il était, euh, il savait en fait ce qu'il faisait. Donc, euh, je pense que c'est ça. Je pense que là, je m'avance un peu, tu vois, je me mouille, mais je pense que c'est comme ça que ça va se, se dérouler en fait. Hmm. Je sais pas ce que c'est vous. <rire>
0: que dire Que Que, 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 ajouter. <rire> que dire
1: euh, Est-ce que messieurs, on se lance dans les pronostics Bah allez, hein. allez. On est là pour ça. Hein. Oh là 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 là. Rusty <rire> et joueur Donc on va commencer bah, par PRA contre Varitov Numéro 2
0: Du coup toi Poydomso, étais sur, euh, euh, tu t'étais sur Tu vois KO ou tu vois décision
2: Je pense TKO round 3 pour euh, Varitov oh.
0: hmm. Ben je vais dire euh... parce que c'est vrai qu'instinctivement je suis d'accord avec toi on aurait tendance à dire que le technicien et le scientifique du kickboxing une fois qu'il a un peu euh, cadré et analysé son adversaire bah ben, forcément il a plus de marge de progression. Et, et j'ajoute euh... trust euh,
1: c'est quelqu'un qui nous dit ça dans le chat et c'est assez pertinent aussi oui c'est vrai que pera était hyper actif et avait poursuivi sur sa lancée face à Varitov alors Varitov ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas boxé justement. Ben, la dernière fois qu'on l'avait vu c'était quand on était au, au Zénith face à Bena. Oh
2: après, après c'est là, là, une pierre dans mon jardin et je, je, je salue l'auditeur qui nous, qui nous fait cette remarque qui est très pertinente. Euh, c'est vrai que euh, comment, Pereira a continué de combattre notamment MMA, tandis que Varitov n'a pas combattu depuis. Ouais. Donc, il y a toujours un problème d'activité chez Varitov. C'est un ouais. aléa, c'est un truc qui peut arriver. Peut-être qu'il peut arriver complètement hors de, hors de forme. Hein, hein. C'est aussi possible, ça.
0: C'est vrai que d'ailleurs, ça, c'est... C'est assez étonnant, mais Varitov, il a toujours eu ce problème. J'ai l'impression, honnêtement, aussi loin que je me souvienne, j'associe vraiment tout le temps Varitov à inactivité, que ce soit blessure, que ce soit, quoi que ce soit d'autre. Mais j'ai vraiment l'impression que depuis que je suis la carrière de Varitov, c'est vraiment, c'est extrêmement, espacé, C'est
2: ouais, ouais, clair. C'est clair. Mm. Je suis d'accord.
0: Ben ouais. Non, bah du coup, euh, Tikao Round 3 pour Puy so pour Varitov, bah je vais, ouais, je, je vais m'aligner aussi et je vais dire, euh, je vais dire TKO, euh, bon, juste pour, euh, pour dire un truc différent, mais round 4.
1: Ben moi, je dis euh, TKO euh, PRA, <rire> 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 round, numé <rire> round, round numéro 3, voilà. Round, ah, round, round, au troisième round. <rire> Bien, euh, enchaînons, messieurs, avec le main event, bon.
2: Moi, je dis Badrari au premier <rire> round, je pense que quand ouais, même... même. Euh... Enfin, tu vois, il y a des niveaux dans ce dans ce jeu-là. Arcadus a l'air brave, et euh, et en plus de ça, je, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'est pas du tout inquiété par la perspective de combat de Badrari. Il est pas nerveux, et il, a, il est calme. En plus, la, la conférence, moi, j'ai ai beaucoup aimé cette conférence. J'ai trouvé qu'ils étaient euh, en transparence, tous les deux. Ils ne jouaient pas un rôle, ils n'ont pas cherché à s'imprégner. Ouais, <rire> Comme euh, l'a dit
1: Bader, ouais. oui, t'es arme quand tu perds, oui. <rire>
2: non mais Arcadius par exemple aurait pu essayer de faire genre ouais c'est un vieux je vais le dégager puis, ah, non pas du tout j'ai bah, j'étais fan de, de Badrari je le suis toujours c'est un honneur de, de mm -hmm. partager son, son ring et je pense qu'il le pense réellement il y a beaucoup de, de combattants de la génération d'Arcadius qui ont, qui ont grandi en fait en regardant Badrari donc ce serait mentir que de dire bah non euh, je le reconnais pas ce mec-là et Badr pour le coup, euh, je pense que c'est aussi une conséquence de sa défaite contre Adébouyi. Il était bon, bah de toute façon je vais gagner, mais je le respecte quand même. Il, il va montrer des choses, tu vois. Donc c'était assez agréable de, de, surtout de la part en fait de Badr c'est assez inattendu, mais d'avoir cette, euh, cette honnêteté, cette transparence l'un vis-à-vis des l'un vis-à-vis de l'autre vis -vis en
0: fait. Et c'est vrai que le, la dynamique était vraiment, c'était agréable, je suis d'accord parce que les deux étaient très authentiques, mais en plus de ça, lorsque euh... Euh, Arcadius a dit effectivement qu'il respectait beaucoup et c'était qui était fan de Badrari ça a permis à Badrari de dire aussi bah de la même manière que moi j'ai été fan de Peter Hertz donc ça fait ça fait plaisir et je me retrouve dans cette dynamique machin. Enfin c'est vrai que c'était c'était très plaisant quoi, c'était chill, plaisant et ça faisait plaisir de voir un Badrari qui était vraiment euh, humble, qui était très conscient et lucide mais euh, bah, vous l'avez évoqué euh, en début de podcast mais Bon, effectivement, on a vu ces dernières années que c'était assez aléatoire, euh, la, le, le, le gabarit qu'a porté Badraï dans ses combats. Là visiblement, si on se fie à la carcasse qu'on a vu derrière les t-shirts blancs, il arrive en forme quand même. Il arrive en avec bien les kilos de barbac qu'il faut et il arrive en il arrive en en bas de retank quoi. Ah Donc, oui non comme, là mais, il, va il, a... il va être monstrueux, il va être monstrueux. Oui voilà, il, il a l'air très bon, il a l'air monstrueux, il a l'air très monstrueux. <rire> Donc euh, je pense effectivement que il y a moyen en plus si sur ce combat, alors que lui revient sur un gros gabarit face à euh, arcadus qui lui est plutôt petit pour la catégorie. Il y a moyen que la tornade l'emporte
1: Le manager de Bader m'a même dit « Ce qui est sûr, c'est que Bader apparaîtra très différent physiquement et mentalement.
0: » Il y a de quoi hyper, là. Hein.
1: On va voir. Mais en tout cas, oui, ce qui était marrant aussi, c'est que pour la, la conférence de presse, quand à un moment, il parlait justement de Peter Hart, il y a... Arick ah, ouais. avait dit oh, oui je vais te faire la même chose et il y avait un qui fait non non mais moi je suis pas Peter Hart donc bon oh, c'était tellement stylé mais... c'est
2: ça, ça que j'ai beaucoup aimé dans cette c'est pour ça que je dis qu'ils étaient transparents et authentiques c'est que ni l'un ni l'autre n'ont plus fait des faux modestes quoi ouais, sympa, vrai, on verra bien ce qui se passera samedi dans, dans le ring ils si n'étaient pas dans ce langage là qui est toujours un langage un peu je pense faux la plupart du temps parce que les quand t'es combattant t'es persuadé que tu vas gagner tes... enfin, on va pas se mentir on fréquente les combattants depuis suffisamment de temps euh, oui t'as besoin de cette confiance absolue quand tu, quand tu combats c'est pas nécessairement que tu vas sous-estimer l'autre c'est juste que bah, si tu n'y crois pas personne n'y croira pour toi de toute façon donc euh, ce, ce qui m'a plu c'est qu'ils ils se sont pas agressés ils se sont pas rabaissés l'un et l'autre mais ils étaient tous les deux sûrs de gagner donc c'était assez intéressant parce que Badrari disait je te respecte je vais te cartonner mais je te respecte tu vois et, <rire> et, euh, <rire> et Arkazis disait oui je suis fan mais ça va pas m'empêcher de le, de le coller quand on va, quand on va se battre quoi. mais ça ça c'est cool, ouais. j'aime bien cette ambiance-là.
0: Non, ça, c'est les meilleures dynamiques et euh, je, je finirai personnellement là-dessus. Mais juste, et je sais que s'il y a des, des fidèles parmi les fidèles, euh, je, vais, je vais vraiment leur casser les, les noix. Mais ce genre de, di de discussion extrêmement réelle et authentique où les deux se parlent directement et où tu apprends beaucoup plus des personnalités parce que tu sens que c'est authentique, c'est vraiment, bah, je vous conseille, si ça vous a plu, la conférence de presse de Badrari euh, versus Arcadus, allez mater les one-on-one -on -one de euh, Tyson Fury versus Klitschko juste vous avez, si vous kiffez ce genre de dynamique vous allez adorer enfin, c'est ce qu'on préfère quoi quand il n'y a pas forcément de jeu de prétention de machin et juste c'est un humain qui regarde un humain dans les yeux et il se parle et ils se disent vraiment les choses et c'est toujours très intéressant franchement je vous conseille d'aller voir
1: oh, Dis donc moi hein.
0: bon, alors maintenant le pronostic <rire> le
1: pronostic final donc on a pris'homme qui nous a dit badadorry
0: bah, j'aurais tendance à dire Badrari aussi ah oui, et okay. j'aurais tendance aussi à dire premier round mais non mais le problème c'est qu'en fait là mais là il a pas le droit de faire autrement de toute façon mais il a pas oui et puis en fait j'ai envie de dire euh, ce n'est pas vu possible vu tout ce qu'on vient de dire sur l'état de forme de Badrari, vu tout ce qu'on vient de dire sur l'inexpérience de de, de Arcadius, en ouais. fait toutes les données que vient d'apporter là sur la table ça mm -hmm. ça pousse enfin si on est logique avec tout ce qu'on vient de dire ça pousse vers grosso modo euh, des premiers échanges où Badrari va commencer à cartonner en Jab ou en Loki qu'on va se dire ah oui d'accord il est là et euh, un premier, la première escarmouche, euh, bah c'est World of Tanks, enfin, et du coup terminé. Enfin, y a, y a, Si on se tient à la logique de tout ce qu'on vient de dire, normalement Badrari il le cartonne euh, en moins de deux minutes. quoi.
1: C'est clair. Ouais non moi ma seule peur, c'est encore une fois le physique de Badrari qui le lâcherait, mais clairement, là, ce combat est fait pour lui. Il doit gagner, enfin... Oui, KO au premier de Badrari... On croise les doigts en tout cas. Enfin, on croise les doigts. Enfin, oui que le meilleur gagne.
0: Allez,
2: les gens pourraient mal l'interpréter ça. On n'a rien contre Arcadus hein, et on n'est pas non plus des fanboys aveugles de Badrari C'est juste que c'est préférable pour le Glory que, que Badrari gagne. Très honnêtement, si vous êtes fan de ce sport, euh, très honnêtement, la, 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 la visibilité médiatique tient à la victoire en fait de Badrari non, mais c'est, c'est clair, c'est, beaucoup... enfin, non, Arcadus ne nous, nous doit pas de l'argent, il n'y a pas de, de sombre bail comme ça, enfin, c'est, c'est juste, non, c'est mieux pour le sport finalement. Euh... Bah, et ah, d'ailleurs, je...
0: puis... ouais, oh, euh... on a tous, on a voulu parler tous les trois en même temps, ouais. c'est assez rare. Euh, en en bah, se... bah, du coup, je vais y aller alors, ouais. <rire> <rire> Mais euh, non, non, c'est simplement pour dire, bah, évidemment, en fait, c'est, ce, ce serait, ce serait mentir et ce serait se mentir à nous-mêmes si, qui que ce soit, euh, qui qu'on soit devant notre écran, on, on se voilait la face en se disant le glory fait ça en donnant une chance à Arcadius enfin non, c'est là le glory eux-mêmes, Arcadius lui-même le sait c'est pas pour autant qu'Arcadius ne croit pas en lui-même mais Arcadius lui-même sait que là il est emmené grosso modo pour faire un highlight à Badrari pour le faire remonter, donc euh, personne n'est dupe sur ce, qui... sur ce que veut le glory, sur ce qui est censé se passer donc euh, voilà, c'est simplement ça quoi. exactement, et puis d'ailleurs on adore le glory hein, puisque nous sommes
1: partenaires, vous le savez vous allez directement sur GloryFest vous pouvez prendre le pay view mais Rappelons quand même que Badr contre Benjamin Heidekbu était un title shot Eliminator et que le gagnant devait affronter Rico Verhoeven et là Rico Verhoeven le vient le 23 octobre prochain face à Alistair Overeem <rire> <rire> Voilà Logique logique bon bah on en a terminé pour cette preview là restez branchés parce que là ça va être la fin de ce petit euh, podcast sur le glory et on revient très rapidement pour la carte de l'UFC de ce week-end avec le retour de Darren Till c'est pour ça que est là il est venu avec des munitions face à polydomso qui défendra Beck et oncle Derek Johnson <rire> <rire> big shout out à MySweetPotain moins 40% sur ToMyPotain avec le code de la sueur Venom sponsor de l'UFC sponsor de la sueur You ready now à très très vite et puis, voilà I see.
0: Oh my god. Yeah. C'est vrai, tu vas être pour Odéry. Hold up.